0: timidez é muito complicado. Quando alguém me fala eu sou quieto. Aí eu pergunto timidez ou reservado? A maioria das pessoas acha que é a mesma coisa, mas não é. O reservado é o que eu sou hoje. Eu vão até me dizer que eu, eu sou um pouco mais reservado, eu falo bastante, eu me libertei, na verdade libertei aquela pessoa que sempre foi falante, mas sempre dentro da sua cabeça, mas o reservado é assim, é uma pessoa que fica quieta, mas se precisar levantar a voz, dar um limite, se precisar ir na frente do, de mais pessoas e falar, fala. Ele só prefere, escolhe não falar. O tímido não, o do. o sonho do tímido é ser reservado. Resumindo bem, o tímido trava, o tímido fica vermelho, gagueja, fica vermelho, faltam as palavras, além de que todo mundo ri da cara dele, por tudo isso. O autoconhecimento então se tornou o único caminho que eu via como possível para a minha sobrevivência. O que que eu quero dizer com sobrevivência? Não é da sobrevivência de não ter o que comer. Não é uma sobrevivência física. Mas a depressão é a morte em vida. Dependendo do nível de depressão que tu sente, é como se tu fosse um zumbi. Então, sim, eu digo sobrevivência. Tu pode estar no lugar mais lindo do mundo, com as pessoas que tu mais ama, e tá assim. E tá, porque tu não está feliz contigo mesmo. E o único jeito que eu conheço de chegar nesta felicidade interna feliz contigo mesmo é pelo autoconhecimento. Por quê? Porque tu não está feliz contigo mesmo porque tu tá com um problema que tu não acha a resposta. E esse problema, que é o que chama crise existencial, que dá o vazio, quem é que... não sei se vocês já sentiram isso, eu já senti muitas vezes na vida, o vazio, um... parece que está faltando algo, eu não sei o que, que é, a angústia. Quanto mais autoconhecimento tu tiver, mais difícil tu é... vai ser tu entrar nesse estágio, nessa angústia, tu tu, tu ficar... Pode sentir momentos, mas ficar na angústia, ter depressão. Porque tu entende da onde onde está vindo a angústia e tu também entende o que precisa ser feito para ir embora, quando tu te conhece. E se conhecer não é um um livro que que tu lê que funciona para todo mundo. Cada um de nós tem os seus botões para apertar. Cada um de nós vai ter uma sensação, uma busca, botões diferentes para apertar, que vão dar respostas diferentes. Mas o método para desenvolver o autoconhecimento, esse é o mesmo. Entende que as perguntas e as respostas vão ser diferentes, mas o método é, é o mesmo. que nem é andar de bicicleta, cada um vai andar de um jeito. Tem gente que vai andar mais rápido, tem gente que vai andar mais devagar. Cada um anda de bicicleta de um jeito. Mas, em comum, o andar de bicicleta, básico, é o mesmo. A mesma coisa é o autoconhecimento. Mas, então, minha história... Falei que falava bastante. Eu tenho que cuidar para não emendar um assunto no outro e ir longe. Na realidade, todas as coisas estão interligadas. Isso tu também entende com autoconhecimento. E por isso, para mim, é tão natural emendar uma coisa na outra, porque, de fato, elas estão emendadas. Nós que cortamos as coisas em caixinhas para não ficar longo demais, assim como para ficar mais fácil de aprender. E nós somos ensinados na escola assim, pelo menos eu fui na minha geração, a aprender as coisas em forma encaixotada, para poder fazer uma prova, por exemplo. Mas o conhecimento é contínuo, todo ele é uma coisa só, interligada. Muitas coisas da minha vida, até os 20 anos, se eu pudesse voltar na máquina do tempo, eu teria feito diferente. Mas é fácil a gente pensar assim. Porque depois que tu adquire conhecimento, é muito fácil querer voltar no passado e fazer diferente. Com o conhecimento de hoje, aposto que muitas pessoas já pensaram isso. Como a gente não pode fazer isso? Então a gente tem que aprender, e o autoconhecimento vai te permitir isso. A gente tem que aprender a aprender com os erros para no futuro não cometer os mesmos erros. E melhor ainda, aprender como tu funciona, para no futuro poder responder o melhor possível para tudo que a vida te apresenta. muito melhor do que não cometer só os mesmos erros, porque não cometer os mesmos erros não te isenta de não cometer novos erros. E mesmo com o autoconhecimento, tu vai cometer novos erros, mas muito menos do que tu cometeria se não tivesse autoconhecimento. Porque se tu não tem conhecimento sobre como tu funciona, a tendência é tu ser levado somente pelo teu desejo somente pela tua impulsividade, aí tu é comandado pelas tuas emoções, sem mesmo se dar conta disso, com autoconhecimento a tua emoção sim tenta te comandar igual, só que tu se dá conta disso, tu se dá conta porque tu está sentindo algo, porque tu não gostou de alguém, porque tu olhou uma pessoa que tu nunca viu na vida e não gostou dessa pessoa porque tu gostou porque tu admira alguém e odeia outra pessoa inclusive tu vai começar a entender porque tu odeia né porque eu falei porque admira alguém é odeia mas por que odiar por que o termo é tão forte tu pode simplesmente não gostar de outra pessoa não ser o teu. Não combinar contigo. Ser diferente de ti. Isso é uma. Diversidade é uma coisa. Odiar, ódio é outra coisa. E tu entende por quê. E com autoconhecimento, tu vai desenvolver autoestima. são tudo começa na busca do autoconhecimento que é o que é a busca maior quando que quando eu era adolescente eu só queria me entender eu não tinha noção nem sabia o que era autoestima nem sabia que a minha autoestima era baixa e era muito baixa e não sabia o que era autoconfiança ou autoaceitação ou autoimagem mas eu sabia que eu estava em sofrimento. E a única coisa que a gente quer quando está sofrendo é que acabe. E muita gente se mata por causa disso. Porque acaba. Só que aí acaba tudo, né? O bom e o ruim. Mas no auge da depressão, muita gente se mata. Não aguenta mais sofrer. E eu não. Eu vou estar tá mentindo se eu, se eu negar. isso já não passou pela minha cabeça no auge da depressão, mais de uma vez mas eu não fiz porque eu sabia porque eu tinha pessoas que me amavam eu sabia disso, eu sentia isso e provavelmente se eu não tivesse essas pessoas eu teria me matado mas não me matei e hoje hoje a Há 20 anos, eu tenho 40, há 20 anos isso não me passa mais pela cabeça. Há 20 anos eu, eu a partir do, de desenvolver de desenvolver o meu autoconhecimento, eu mudei drasticamente a minha vida. No sentido de ir em busca do simples, parar de me preocupar com o que os outros vão achar, o que os outros vão dizer, o que, é que os outros vão pensar. Bas, uh, focando em agradar a mim mesmo. A única pessoa que tu tem que agradar na tua vida, que tu é obrigado a conviver a tua vida inteira, é tu mesmo. Então, se tu não agradar essa pessoa, se tu não agradar a ti mesmo, tu vai ser sempre infeliz. Tu pode estar com ter dinheiro, tu pode ter um, uma família tu pode ter ser casado ter filho não interessa se tu não te agradaste tu trabalho se, se tu viver para os outros mas não viver para si mesmo você não vai ser feliz nunca e eu canso de ver casos de pessoas milionárias se matando exatamente por isso porque tu compra tudo que o dinheiro pode comprar mas isso não tapa tá o vazio o vazio, o dinheiro não compra o vazio. O vazio é o teu sentido. É o que tu é a tua falta de sentido. É daqui a pouco é pode ser muitas coisas, pode, muitas vezes é tu está rodeado de pessoas, mas está extremamente sozinho. Porque é um mundo fake. E eu vi, eu convivi com neste mundo das aparências. E quanto mais eu convivi nesse mundo das aparências, mais eu quis fugir dele. E eu prefiro muito mais o mundo das pessoas francas. Que falam o que quer que seja na minha frente. E não aquelas que te abraçam, querido, amigo. Tu vira as costas, elas falam mal de ti. Aí tu volta e tem uma terceira pessoa na sala. Tu volta, tu, essa pessoa que falou mal de ti, e a outra pessoa, aí essa outra pessoa sai. Aí essa pessoa que falou mal de ti, mas tu não sabe falar mal de ti, fala mal dessa terceira que saiu para ti. Uma das coisas que, se, que serve de dica para a vida é alguém que fala mal de outra pessoa qualquer para ti vai falar mal de ti quando não estiver na sala. Tu não é especial que te isenta. Há pessoas que falam mal de pessoas falam mal de todos. Porque essas pessoas têm que falar mal dos outros para não pensarem nos seus próprios problemas. Quem fala. Quem não fala mal de si, aliás, desculpa, quem não fala mal dos outros são as pessoas que eu busco. Uma coisa é estar tá chateada porque alguém me sacaneou e falar algo. Isso é uma reação, outra coisa é uma ação. E do nada sair falando mal dos outros. Essas pessoas se promovem em cima da desgraça dos outros, que é elas detonam os outros para se promover, derrubam os outros para subir por cima. O autoconhecimento, na medida que eu fui me entendendo, eu fui conseguindo também entender o que eram as partes do autoconhecimento. O autoconhecimento é uma coisa enorme. É o o autoconhecimento de si mesmo, mas de tudo. Tudo que envolve tu. E dentro desse tudo tem autoestima, que é. Estima é admiração, admiração por si mesmo. Tem autoconfiança, que é confiança em si mesmo. Tem aceitação que é aceitação de si mesmo. Tem autoimagem, que é como tu te vê, fisicamente falando. É, por exemplo, quem tem anorexia tem um problema de autoimagem. A pessoa. Tá magra assim que tá doente quase se internando no hospital por anemia e quando se olha no espelho se acha gorda isso é um problema de autoimagem nesse caso é físico né? autoimagem geralmente é física como eu falei mas a, to- a-, a minha autoimagem também era assim eu me via como uma pessoa fracassada então isso também é mais abstrato mas é uma autoimagem por que, que eu me via como uma pessoa fracassada? Porque era uma pessoa que não conseguia realizar o que eu queria. Eu não conseguia uh, deixar de ser tímido, que era o meu maior desafio da vida, deixar de ser tímido. Eu me sentia fracassado por isso. Fracassado porque tinha pais que queriam me ajudar e eu não conseguia me comunicar com eles. E quanto mais tu fica só no teu mundo, conversando com as tuas próprias fantasias, porque tu não consegue se comunicar, pior tu fica. Porque as perguntas e as respostas são as mesmas, porque tu conversa só contigo mesmo. Então, tu precisa... É muito importante, para quem tem depressão, conversar com outras pessoas. Fazer outras coisas. Sair de casa. E as pessoas entendem de forma errada. Ah, deixa fulano não quer sair, tá cansado. O Beijo está tá cansado, não quer sair. A pessoa que está deprimida fica assim. Ele precisa que alguém arraste ele para fora. É um bem que faz e não um bem que faz deixar quieto. Mas enfim. Então a autoimagem, eu não, a autoaceitação, eu não me aceitava, assim como eu falei. No momento que tu te acha um fracassado, tu não te aceita. Tu precisa se aceitar para começar a crescer. Porque senão, em em vez de tu crescer, tu fica se culpando pelo que tu é. No momento que tu aceita que tu não é perfeito em tudo, que tu é, inclusive, imperfeito na maioria das coisas, tu te liberta a melhorar e chegar não à perfeição, eu não acho que ela existe, mas chegar a melhorar, porque tu aceitou já o problema. Na hora que tu aceita o problema, tu consegue botar uma meta. O que que eu vou fazer essa semana para melhorar o meu problema? Mas enquanto não aceitar, tu não vai melhorar, porque o teu foco está em sentir pena de ti mesmo. A, autoestima, a autoconfiança. A autoconfiança é a confiança em si mesmo. Confiança em si mesmo é quando tu faz algo e tem, tem algum resultado bom com esse algo. Seja o resultado de que tu achou que, que o que tu fez foi legal. Melhor ainda quando outros acham que o que tu fez foi legal. Porque tu pode achar que tu é o máximo em qualquer coisa. Eu, sou, mas eu jogo bola que, muito bem, aí tu vai jogar bola, joga sozinho, aí joga com outra pessoa, todo mundo acha que tu tá é uma porcaria. Qual é a tendência? É que tu vai achar que é tá uma porcaria também. E não tem nada de errado com isso, tu pode ser uma porcaria, é aí que tá a autoaceitação. Tu pode ser, tu pode ser ruim em futebol e bom em ouvir as pessoas, por exemplo. Eu, por exemplo, sempre gostei de jogar futebol, mas sempre foi ruim, mas sempre mas gostava de jogar igual. E sempre foi muito bom de ouvir as pessoas por causa da empatia, não porque eu sou um gênio, eu não tenho nada demais. Nunca tive. Mas eu tenho muita sensibilidade. E isso veio de fábrica, né? E que mais? Autoconfiança é isso então. Desenvolve, tu desenvolve a confiança em si mesmo quando Tu, tem, tu é valorizado pela comunidade, pelos teus amigos, os teus pais, ou pela ou, ou, vizinhança, ou uma comunidade maior, alguém te valoriza, além de tu mesmo. Aí tu começa a ver assim, olha, eu sou bom nisso. Assim como quando existe autoaceitação, tu diz também, eu sou ruim nisso, e tudo bem, vamos melhorar, se interessa. Assim como agora, quando tu não tem autoaceitação, Tu vai ser, eu sou ruim, tu não vai conseguir, como tu te culpa, porque tu é ruim, tu vai evitar em falar do assunto do que tu é ruim. Ou pior, tu vai ficar agressivo com as pessoas que dizem que tu é ruim, porque tu não consegue aceitar publicamente que tu é ruim. Só tu perde, quando não se aceita. Né? Mais ninguém perde. E por fim, autoestima. autoestima, eu digo sempre, há uns 20 anos eu já digo isso que é quando eu me dei conta. A autoestima é a base de tudo. Tu pode ser a pessoa mais egoísta, desprezível, autocentrada. É, tu pode estar tá nem aí para os outros, usar os outros, mas se tu age com, se tu acredita em ti mesmo levanta o queixo e fala algo com confiança as pessoas seguem, infelizmente não interessa a merda que tu fala, manda se atirar da ponte as pessoas estão se retirando agora, eu conheci, e isso é baseado na experiência de vida muitas e muitas vezes, eu fui ao longo de 20 anos sempre testando essa hipótese e tu pode eu encontrei várias pessoas sensacionais na minha vida. Pessoas sensíveis, pessoas uh, com pensa, que pensa, sempre pensar, que pensavam em si mesmas, sim, mas nos outros também pensavam no bem comum. Pessoas que, se tivessem mais, o mundo seria muito melhor. Infelizmente, a maioria das pessoas que eu conheci são pessoas, por serem pessoas muito democráticas, são pessoas que não impõem. E por isso mesmo são pessoas que não falam com confiança. Elas falam porque elas aceitam totalmente o teu jeito de ser. Que não seja igual delas. Então elas falam. Elas falam e elas não querem te convencer. Para elas, elas, e realmente, basta, elas já são felizes do jeito delas. Elas não precisam convencer ninguém. Isso é uma coisa que tu aprende no outro conhecimento. Aprende a ser feliz contigo, tu não precisa converter ninguém, tu não precisa convencer ninguém de nada. Mas, infelizmente, para mudança de comportamento, para ajudar outras pessoas, essas pessoas acabam não conseguindo porque as pessoas não seguem elas. E as pessoas não seguem elas porque elas não se colocam numa posição de, de liderança. Eu conheci muitas e muitas pessoas que não conseguiam. É, está, é, estavam discutindo qualquer coisa com outra pessoa, uma pessoa, por exemplo, mais agressiva, e elas. Ah, então tá. Deixam. Elas deixam a outra pessoa ganhar. O que, que quer que aquela pessoa queira ganhar. Porque elas não querem se incomodar. Porque, é porque a. O debate não é um problema para elas, mas o grito, o barraco, a a agressão desgasta elas demais por serem pessoas muito democráticas e pessoas muito, muito tranquilas em relação à vida. Então elas preferem não entrar na disputa e isso só estimula que pessoas agressivas fiquem mais agressivas e ensinem seus filhos a ser assim também. Então uma coisa que eu sempre falei para essas pessoas era que elas tinham sim que ser mais agressivas. A agressividade não é a mesma coisa que a violência. Violência é errado, a agressividade sem agress... a agressividade é vital para a vida. Sem a agressividade tu morre. Hoje a gente vive em civilizações, eu... a gente está na nossa casa a gente não tem que ficar se protegendo do leão da savana. Mas o ser humano tem agressividade por um motivo. E as crianças, especialmente, que são muito mais emoção que razão, por que que elas vivem brigando? Porque a agressividade está em nós. tu precisa de agressividade para se proteger de uma criança maior. Depois que tu vai para a vida adulta, que não se resolve mais, na maioria das vezes não se resolve mais, Na porrada. Essas pessoas que não têm agressividade se sentem melhor, porque na época da escola, como elas já tinham pouca agressividade, elas apanhavam. Agora elas não apanham mais. Mas elas continuam apanhando de certa forma, porque elas continuam deixando as pessoas agressivas conseguir o que quiser delas. Porque elas saem do debate. O debate é agressivo. E as pessoas agressivas sabem disso. Então as pessoas agressivas fazem bastante barraco, bastante gritaria para conseguir tudo o que querem. E conseguem. E a minha vida, em busca da simplicidade, continua a simplicidade... De estar com os amigos, a simplicidade de ficar em casa. Eu sempre fui uma pessoa, é, pode ser engraçado, mas as duas coisas que eu mais gosto é ficar em casa e viajar. Que são opostos, né? O ficar em casa tem a ver com o meu ritmo de ser. Que Aliás, os dois têm a ver com o meu, com o meu ritmo de ser mas com duas partes diferentes de mim. O ficar em casa tem a ver com o meu jeito de ser, a minha emoção, o meu jeito de ser emocional. Tranquilo. Que gosta de estar com meus cachorros. Que gosta de... ver os amigos. Não sempre. Gosta de ficar sozinho. Eu gosto de ficar sozinho. Que gosta de ler que gosta de ler então gosto muito que gosta de mexer no computador jogar já joguei muito mas não jogo mais eu dei meu videogame porque ficava o dia inteiro jogando (risos) para ter uma ideia então assim já é uma coisa do autoconhecimento É, é ver o que te faz mal mais mal do que bem e se tu não sabe lidar com isso parar de usar É que nem uma droga. Agora, eu sou uma pessoa tranquila. Agora, o viajar tem muito muito a ver com o meu... Com o estímulo racional. Com a percepção, com a curiosidade, porque eu sou uma pessoa muito curiosa. De querer conhecer tudo. E... Eu gosto muito de levar os meus amigos pra viajar. Caiu o Uno... A simplicidade da amizade com a viagem. Em geral, as minhas viagens também são simples. Não são simples no sentido de, de não fazer viagens grandes. Eu faço, já fiz muitas. Mas são simples no sentido de que eu não fico em hotéis caros. Nunca fiquei na vida e não, não é um princípio para mim. Todo o dinheiro que eu, que eu tiver na viagem, eu vou usar para comer coisas, comidas diferentes, fazer passeios diferentes, ir a lugares diferentes. Para mim, hotel é só para dormir. É, a minha busca, no fim, é a união de todas essas coisas, que é o que eu acredito, o equilíbrio. Quando tu tem se eu ficar só em casa, eu não fico bem, fico deprimido, porque me falta um pedaço da minha vida. Se eu só viajo, eu também não fico bem, porque aí eu começo a sentir falta de ter um lugar que eu fique mais tempo, não precisa ser muito tempo, mas um lugar que eu possa retornar. Então, assim, existe uma questão de equilíbrio aí, e isso não tem resposta certa. Para um mochileiro, o equilíbrio dele é estar viajando. Vendo gente e vendo estando sempre na casa de um amigo. O equilíbrio com outras pessoas mais caseiras é. não é, Viajar é um, é um terror para eles. Eu conheço muitas pessoas que têm horror de viajar. Que o, o equilíbrio delas é estar em casa e fazer outras coisas. Então, assim, cada um tem o seu equilíbrio a buscar. O equilíbrio. É, é Para mim não é o ponto final, mas é o primeiro ponto quando se busca a alegria, a felicidade, a busca de sentido no viver. Quando tu tem equilíbrio, tu tem paz. O equilíbrio não é só externo, no, no sentido de ficar em casa ou viajar, mas o equilíbrio interno. E especialmente o interno que eu estou falando aqui. Porque eu ir em casa, eu ficar em casa, vou viajar, não importa nada. O que importa é como eu estou me sentindo quando eu faço essas coisas. Por isso que é interno. E se tu está fazendo coisas que te fazem bem, e tu faz uma série de coisas e todas te fazem bem na dose certa, é que nem a homeopatia. Que nem o veneno é a cura. O que faz o veneno é a cura é a dose. Se passar da dose, vira veneno. Então, na dose certa, cada uma dessas coisas, cada uma das coisas que tu faz, que te faz feliz, se tu fizer na dose certa, tu vai se sentir muito feliz, muito em paz. Porque tudo que tu tá fazendo... Só está te trazendo vibrações positivas. Vai se sentir em equilíbrio. Quando tu atinge o equilíbrio, tu enxerga que existe um ponto que tu pode melhorar o equilíbrio. Porque o equilíbrio. Tem muitas pessoas que, que já me disseram isso e eu pensei mesmo no assunto. Para mim, o equilíbrio é do fim. Mas o equilíbrio na realidade é uma forma de administrar a tua vida, ele não é o fim em si mesmo, ele é o meio, o fim é a sinergia, a sinergia é tu pegar cada uma dessas coisas que tu gosta e ir melhorando a experiência em cada uma delas, assim como Fazendo uma, potencializando uma com a outra. Por exemplo, quando eu levo amigos meus para viajar, eu estou fazendo uma sinergia. Porque eu eu gosto muito de estar com meus amigos. Eu gosto muito de viajar. Quando eu faço as duas coisas juntos, levo os amigos para viajar, eu tenho muito mais alegria do que se eu estivesse só com meus amigos ou se eu estivesse só viajando. Isso é a sinergia. E o caminho... Esse começa no autoconhecimento, o autoconhecimento vai te ajudar a equilibrar, e depois do equilíbrio vai te ajudar a buscar essa sinergia, e aí a sinergia só o céu é o limite, quanto mais coisas que tu gosta, tu conseguir fazer juntas, mais alegria tu vai ter, mais realização. A simplicidade, então, foi o jeito, foi a busca. Foi o que eu sempre procurei na minha vida. Quanto mais simples, melhor. Quanto mais complicado algo é para mim, mais eu fujo. Quanto mais esquema, mais eu fujo. Quanto mais eu puder depender só de mim, melhor. Mas a gente não pode, a gente não é uma ilha, a gente não pode, nem consegue depender só de si mesmo. A gente até pode fazer isso, mas a tendência é a solidão. E eu não conheci até hoje uma pessoa solitária feliz. Eu conheci muitos que gostam de ficar sozinhos, mas tem os seus momentos com outras pessoas também. Para ter esses momentos com outras pessoas e ter uma conversa, tu precisa compartilhar uma história tua e ouvir uma história do outro. Para isso acontecer, tu tem que aprender a confiar nos outros. Senão tu não fala nada da tua vida. E se tu não fala nada da tua vida e o outro só fala da dele, a tendência é que ele não, ele vai ficar desconfiado contigo, por que, que tu não fala nada da tua vida, então não não vejo como um caminho viável e possível, isso eu, claro, na adolescência pensava, hoje é o contrário, hoje quanto mais gente eu encontro, mais feliz eu fico, mas por que, que eu era assim na adolescência, porque eu não sabia o que fazer, eu só sentia, por causa da empatia eu só sentia dor e alegria eu não e sem falar com a pessoa e muitos eu não sei nem por... até hoje eu não sei mais porque eu não vi mais pessoas tem pessoas que eu nunca vi, vi uma vez na vida mas muito o que foi confirmando o que eu sabe que eu que na hora uma viagem na minha cabeça é que muitas dessas pessoas porque era com todo mundo Conviam comigo. E, de fato, as pessoas estavam felizes ou não estavam felizes. E eu ouvia elas falando. Depois que eu já tinha sentido que tinha acontecido alguma coisa boa. E na medida que eu fui desenvolvendo o meu meu autoconhecimento, me entendendo e devagarinho começando a sair da minha timidez falando, tentando falar na faculdade, eu tive que falar em público muitas vezes. No começo era com lâmina, <risos> lâmina, eu sou da, época da lâmina. que era no escuro que ajudava bastante. Mas com o tempo eu tive que abandonar a lâmina. E não tem as coisas na vida, tem dois, duas duas coisas que pode acontecer na tua vida quando tu tem que enfrentar monstro. O teu monstro. No caso do tímido, o monstro do tímido é que vão rir dele e é que ele não vai conseguir falar. E aí tu já tem uma dificuldade de falar. E ainda rindo de ti, tu fica com uma dificuldade ainda. E como já riram de ti muitas vezes, tu mesmo já se julga que vai ser uma porcaria antes de, começar a abrir, a, antes de abrir a boca. Então, é muito... Eu, como não tive ninguém para me ajudar, eu demorei muitos anos para vencer a timidez. Mas se tivesse alguém para pegar na minha mão e dizer, tenta aqui, se não der, eu estou aqui para a gente tentar outra coisa, tenho certeza que eu teria vencido muito antes. Não tem por que tu sofrer de graça. É o que eu digo assim, não tem por que tu ter sofrimento gratuito. Tu vai sofrer igual porque tu vai tentar, tu vai errar, tu vai ter que fazer de novo. Tudo é assim na vida. E timidez não é diferente. Mas quando tu tem alguém para te ajudar, tu tem alguém também para compartilhar contigo quando der errado. E quando der certo. E aprender com isso. Quando tu não tem, tu fica lá dando murro em ponta de faca. Até tu entender que tu tá dando murro em ponta de faca. Tu fica fazendo e não entende porque que tá dando errado. E tu só só consegue porque tu é muito teimoso e não quis desistir. Meu caso é esse. o fim deste episódio encerrando a parte de contar um pouco mais sobre mim mesmo nas próximas eu já vou mergulhar nos conceitos explicando como eles funcionam de fato pelo português mesmo e como eles se ligam uns aos outros e como é o caminho para desenvolver a tua autoestima